0: Oké, most pedig a legfontosabb információhoz fogunk, vagy üzenethez fogunk jutni, az Isten igényéhez. Van egy ember, aki az én nagyon-nagyon barátom. Képes arra, hogy elmegy nagyon mélyre, és nagyon magasra. Még a mennyországból is képes felmenni olyan üzenetekért, amelyeket a gyülekezetét tudja építeni. Hát nézzétek meg! Zsózsó, egy fantasztikus ember. Zsózsó, ezzel képről nem kell beszélni. Beszélsz helyettem is. Az űrűs hágyam meg. Gyere, mondd az amit Istentől hallottál. Mondott neked, sugott neked. Köszönöm szépen. Jó az a kép. Jó nagy fény volt, csak az a baj, hogy nem tudtam hazahozni a szárnyakat. Ez Dallasban készült tavaly. De végül is repültünk, csak más módon. Nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és nagyon izgatott vagyok. Azért is vagyok izgatott, mert nagyon felvillanyozott engem az az üzenet, amit készülök átadni. Tudjátok, hogy az alaptanításoknak a, a sorozatában vagyunk, és én megfigyeltem azt, hogy, hogy általában az Isten úgy állt meg téged, ahogy szeretnéd. A Bibliában azt olvassuk, amikor az Izrael népe a pusztában vándorolt, és ki voltak mindig borulva, hogy nagyon savanyú az ő sorsuk, akkor azt olvassuk, hogy az Isten mindig azt adta nekik, amit kívántak. Majd olvassátok el, hogy ha húst kívántak, húst kaptak is. Isten úgy áll meg téged igazából, amire fókuszálsz. És ezért nagyon fontos, hogy mire fókuszálsz az életben. És a gyülekezet is, például, ha valamelyik gyülekezet az evangelizációra fókuszál, és azért imádkozik, és kint van az utcán, akkor az fogja látni, hogy egyre több ember tér el. Így van? Tehát vannak gyülekezetek, amelyek a gyógyulásra fókuszálnak, és nagyon sokat imádkoznak emberekért azért, hogy emberek gyógyuljanak meg, és ott általában több gyógyulás történik. Miért? Mert ezt kédik Istentől, mert azt mondja a Biblia, hogy ez egy alaptörvény, amit kér az ember Istentől, azt kap. Igaz? Tehát, hogyha halat kérsz, akkor halat kapsz és éppen ezért nagyon fontos. Vannak gyülekezet, ahol a bemerítkezés nagyon fontos, és azaz, azt az igazságot gyakorolják, hogy mindenki merítkezzen be, és akkor a bemerítkezésnek az áldásai az ott vannak a, a gyülekezetben. Van amelyik gyülekezet, ahol előnyben részesítik a profétai szót, ismerek jó sok ilyen gyülekezetet, és elindul a dicsőt, és maximum egy számot végénekelnek, már valaki kiáll, és profétál, mert ők, mert ők ilyenek, és mivel ezt kérik Istentől is erre figyelnek, ezért Isten úgy áldja meg őket. Tehát amit kérsz, azt kapsz. Ezért nagyon fontos, hogy figyelj oda, hogy mire fókuszálsz és mit kérsz. És Ebből a szempontból elkezdtem vizsgálgatni az alaptanításokat, hogy mi pedig fókuszálunk mind arra, hogy amit a Biblia alapnak mond, az legyen ott a gyülekezetünkbe, és ha erre fókuszálunk, akkor erős lesz az alap. Értitek? Tehát, ha fókuszálsz arra, és arról tanítunk, hogy jó erős alapja építkezünk, akkor erős lesz az alap, mert olyan építkezést szeretnénk, olyan erős gyülekezetet, amely jó alapokon áll. És azért jött fel a szívembe az alaptanítás, hogy arra készülünk, hogy megnövekszik majd a gyülekezetünk, és arra készülünk, hogy sok-sok embert el fogunk érni, és az Isten szellemének gazdag áradását éljük át a csodákban, a gyógyulásokban, a profitai kielentésekben. És rájöttem arra, is Isten azt helyezte a szívemre, hogy ha valóban ezt akarjuk, akkor meg kell erősödnünk az alapokban. És olyan gyülekezetet szeretnék én is, azt kértem Istentől, hogy olyan gyülekezetbe járjunk, amely az alapokban nagyon erős. Egyetértünk ezzel? Éppen ezért kezdtük el az alaptanításokat, amelyet ugye nem fogunk felolvasni a zsidók hatból, mert többször felolvastuk már, de ezek az alapok, amiről beszél Pál, vagy nem Pál, nem tudjuk, hogy Pál, valószínűleg, hogy Pál, de nem biztos, tehát a zsidókhoz írt levél szerzője erről beszél, de mindenképpen a Szent Szelem által közli velünk az Istennek az igéjét, a szerző, hogy, hogy nem rakjuk rá újra az alapjait. Tehát az azt jelenti, hogy először is le kell rakni az alapokat, És erősödjünk meg az alapokban, és arról beszél a Biblia, hogy rakjuk le az alapjait az Isten beszédének, az igének, a keresztény életnek az alapjait, amely nem más, mint a halott cselekedetekbe való megtérés. Tehát az egyik fontos alap, a legelső, hogy térjünk meg a bűnös cselekedetekből. Második, az Istenbe való hit, amely nagyon fontos szilárd alap, ugye ezekről szó volt. A harmadik, a bemerítkezések, vízbe, szent tűzbe való bemerítkezés. Erről volt szó a múlt héten. Ez is nagyon fontos alap. Ma jön a negyedik, a kézrátétel nek a tanítása. Aztán a, utána jön az ötödik nagy alap, a, halottaknak a fel, uh, halottak feltámadása, amely szintén nagyon fontos dolog, és a hatodik pedig az örökítélet. Tehát azt jelenti, hogy a Biblia ezeket fogalmazta meg erős alapoknak, és ha erre koncentrálunk, és ezekben jó vagyunk, erről uh, forog az elménk, és uh, uh, ezt tanítjuk, akkor megerősödünk az alapokban, és azt szeretnénk, hogy jó erős alapokkal bíró gyülekezet legyünk. Ha megnézzük az alaptanításokat, meglátjuk azért, meg a körülnézzünk a gyülekezetekben, hogy hát azért van még híja az alapoknak, és hát van elég sok kavarodás. De a mai téma az nagyon lázba hozott engem, és azt gondolom, hogy talán említettem is, hogy azt gondolom, hogy nem kell hozzá egy nagy, Tudomány vagy nem kell hozzá egy nagy szellemi magasság észrevenni azt, hogy ez a legérdekesebb alaptanítás a hatból. Mert ugye az, hogy megtérünk a halott cselekedetekből, mindenki számára egyértelmű. Az, hogy mi Istenben, teljesen természetes, hát az ez az is alap. A halottak feltámadása nyilván, tehát az a lényeg, nem? Tehát az egésznek a lényeg az, hogy mikor meghalunk, nem a pokolba kerülünk, hanem a mennybe. Tehát ez mindenképpen egy fontos alap. Meg az, hogy lesz élet, Hát ez. Ez az egésznek a, a szintén a lényeget, hát ez, ez egy olyan tanítás, amely a, a föld jövőjéről szól, az emberiségnek a jövőjéről, ez nagyon különleges és fontos is. Mindeközben az egésznek a közepén ott van az a tanítás, hogy a kezek rátevése, kézrátétel. Én nem tudom, hogy foglalkoztatok már vele, én megkérdeztem Istentől, általában úgy van, ha nem értek valamit, akkor megkérdezem, Őt, mert ő okosabb, bölcsebb, áldásul az van írva a Bibliában, hogy mindenre válaszol, mert mi barátok vagyunk, és azt mondta Jézus, hogy a barátság jele a János 15-ben, hogy mindent elmondok nektek. És uram, miért alap a kézrátétel? Hát szoktuk néha úgy gyakorolni, nyilván nem arról van szó, hogy valakire úgy ráteszed a barátságú vagy átölelet, hanem ez egy tudatos szellemi cselekedet, hogy valakire ráteszem a kezemet, de hát az miért alap? Hát nem tudom, hogy te úgy éled el a keresztény életedet, hogy az egyik alap dolog, ami az életedet meghatározza, mondjuk csütörtök reggel, hogy, hogy van kézrátétel, ami egy Alapnak számít az Istennek az igéében és az én életemnek az egyik alapja az, hogy valakihez odamelyek néha, és akkor átösszem, így van a, a kezemet. Jó dolog ez egyébként, meg láttunk már, hogy jelek és csodák történhetnek, vagy akármi történhet, de miért alap? Tehát ezt fogjuk a mai nap megnézni, és miután ezt megértettem, lelkesebb lettem, és azt is megért, legalábbis én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten megérthetem, hogy miért egy alapdolog. Nézzük meg először, hogy hogyan működött ez az Ó Az első igen talán az első hely, ahol említva van a kézrátétel, a Bibliában az az 1 Mózes 48-ban van megírva. A történetnek az a lényege, hogy az első szülött fiú örökölt az áldást. És akire a jobb kezét rátette az atya, az első szörött amikor rátette, onnantól kezdve ő volt az új patriárka, tehát ő volt az, aki az egész vagyon, meg a szolgák, meg minden fölött rendelkezett, és ez egy nagyon fontos esemény volt. Emlékeztek rá, hogy pontosabban nem ez volt az első sztori, mert most említem az itt, hogy, hogy Ézsau eladta ezt a jogot. Mert annyira éhes volt egyszerre, hogy nem érdekel engem majd, hogy valamikor áteszi a kezemet, én most akarok enni. Tehát ez az, amikor az embert a vágyai hajtják, és eladod az örök életedet is a pillanatnyi örömökért és a szenvedélyekért, amikor annyira az ember kielégíti a saját vágyát, hogy nem érdekel, hogy mi lesz az örök életben, messze van, ki tudja, lesz-e pokol, vagy menny. Az a lényeg, hogy ma jól érezem magam. Tehát így élt Ézsau, és egy negatív példa a Bibliában. De itt azt olvassuk, hogy Jákob megáldotta Józsefnek a két fiát, tehát az unokákat, a fiúkkal együtt Efraimot és Manasét. Tehát az 1 Mózes 48-ban, 13-14-es versben, azt olvasjuk, hogy fogta József mindkettőjüket, Efraimot jobb kezével, Izrael bal keze felől, Manassét pedig bal kezével, Izraelnek jobb keze felől, és közel vitte őket hozzá. Izrael pedig kinyújtott az ő jobb kezét, és rátette Efraim fejére, pedig ő a kisebb volt, és az ő bal kezét pedig Manassé fejére. Tudvan, tudva tette így a kezét, mert az első szülött Manassé volt. És nem olvassuk el, de később kiderül a történetből, hogy mivel már megkomályosodtak a szemei, ahogy a régies fordítás mondja, tehát nem jól látott, József azt gondolta, hogy összekeverte őket, mert hát keresztáldással áldotta meg. Tehát úgy kellett volna, hogy a jobb kezét teszi az idősebbre, mert ő örököl, és bal kezét a kisebbikre is. Milyen érdekes, hogy mennyire fontos volt ez. Ő meg így keresztbe tette és mondta, hogy, hogy apa hát fordítva. Nem, nem, tudatosan. Mivel volt egy olyan időszak abban a... a a családban, hogy valahogy mindig a kisebb volt az, amely tovább vitte az áldást. És azt mondja, hogy én tudatosan csináltam, tettem így keresztbe a kezeimet. Nagyon érdekes dolog. És a kisebbiken lesz a nagyobb áldás. Oké, tehát ezt átbeszéltük, hogy ez volt az első, amikor az Egymózes 48-ban, amikor átadta az atyai áldást Jákop az unokáknak, Erről nem akarok többet beszélni, ez egy érdekes dolog. Tehát így szállt atyáról fiúra az áldást. Így adták tovább. Ez egy ilyen generációs áldás. Viszont szeretnék felolvasni egy igét, amelyről a 9-9 órás úrvacsori alkalmi is szó volt. Ez nagyon érdekes, a 3 Mózes 16-ból, nem az van talán kivetítve, hogy nem ez lesz kivetítve, de mindegy, ti olvassátok azt, én meg, olvas, én meg a másikat. Tehát így két igét is megkaptok. Három úzes, 16, azért meg közben rájöttem, hogy ez jobb. Igen. Így reggel, úgy óráltalítás közben. Itt a engesztelés, és nagyon jó mondta Andika, hogy szó szerint ez nem engesztelés napja, hanem befedezés napja. Az azt jelenti, ez olyan dolog, tudjátok, hogy van, amikor eltűnik valami, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus kiengesztelte Istent, és hogy ő elvette a mi bűneinket, de amikor az Ószévetségben bemutatták az áldozatokat, az nem kiengesztelés volt, tehát nem szerzett engesztelés, csak befedezte. az azt jelenti, olyan ismerőshez nem, mint amikor gyerek vagy és takarítasz, hogy valamikor teljesen összeszededed a szemedet, és kiviszed, vagy van egy másik módja is, amikor úgy kicsit arra hogy azért minden férfi ismeri ezt, tudjátok, amikor rendet kell tenni, és úgy gyorsan úgy beteszel valamit, és hogy, hogy később lehet, hogy lebugsz, de most nincs időd, és akkor úgy befedezed, tehát úgy betakarod, hogy ne látszódjon. És az Ószövetségben a bűnökkel ez történt, hogy úgy Isten előtt befedezést nyert az engesztelésnek a napján, és ott azt olvassuk, hogy ez egy nagyon érdekes módon történt meg, tehát 3 Mózes 16, 21-es verstől, és tegye áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg fölötte Izrael fiainak minden hamisságát, és minden vétkét mindenféle bűneit, és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztába, hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztában. Na most... Itt arról van szó, ugye, hogy minden bűn büntetése halál. És amikor valaki védkezik, meg kell halnia is. Isten tett egy engedményt, erről beszéltem talán két héttel ezelőtt, hogy ne kelljen meghalni annak, aki védkezett, hanem tette egy olyan engedményt, hogy átvállalhatja valaki a bűnét, és ez az Ószövetségben egy állat volt. És nagyon érdekes módon történt ez, hogy az egész népnek a bűnét, Rátettek rátették egy állatra, egy bakra, és úgy olvassuk, hogy úgy ment át a bűn, a nép bűne, ami ott volt akkor a főpapon, az állatra, hogy rátette a kezét, és ráolvasta, és onnantól kezdve rajta volt az egész, és ki kellett küldeni a pusztába, mert, mert bűnös lett. Egyébként egy kicsit komikus történet most gondold el, hogy ott áll egy bak, ott áll az egész nép, ott áll a nagy főpap, az is meg van írva, hogy milyen szérnába legyen a ruhája, tehát ez egy nagyon komoly dolog. És akkor ráteszi a kezét, és akkor ő meg néz rá. Én nem tudom, de én nem szívesen lettem volna egy főpap, mert úgy mert hát annyira sajnálom az az állatod, úgy néz rád az a bika, az egy kis borjú szemeivel, és akkor te meg elkezded mondani, hogy és akkor átadom, ahogy ráteszem a kezem, az összes védkét, amit ez évben elkövetett ez a nép, legyen rajtad ez a bűn, és az összes hazugságot van most rajtad, de valami ilyes mondhatott, mondhatod, ahogy átadta, és a sok paráznaságot van rajtad, és a sok a részegség, a sok idétlenség, és szegény állatot nézett, és akkor átkerült rá az összes bűn, és akkor, na, te nagyon bűnös vagy, menjél innen. És kizavarták a pusztába, és ott ugye eltűnt, a többit meg leölték. De a kézrátétellel a bűn az emberekről átkerült az állatra, tehát a kézrátétellel átadták, és azt kellett csinálni, hogy rátette a kezét. Magyarul van egy törvényszerűség, ami azt jelenti, hogy amikor valakire ráteszed a kezedet, akkor tudsz dolgokat közvetíteni. Tehát nem amikor átölejük egymást, hanem amikor tudatosan ráteszed a kezed, akkor szellemi dolgokat lehet közvetíteni. Ezt Isten így teremtette az embert, és ez mindig is így volt a Bibliában. És... Szeretnénk most megnézni az új szövetségben nagyon röviden, hogy milyen dolgra használatos a kézrátétel, és hogy hogyan is működik ez. A Márk 16-ban van egy, egy nagyon jól ismert ige. Jézus Kisztus feltámadása után elbúcsúzik a tanítványoktól, elmondja a legfontosabb utolsó dolgokat. Márk 16-ban, 16-os, 17-es és 18-as Verset szeretném felolvasni. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögöket üznek, új nyelveken szólnak. Kigyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nekik. Bedegekre vetik kezeiket is, meggyógyulnak. Tehát a kézrát éltelnek az első fontos eleme, amiről itt olvasunk, hogy gyógyulást, gyógyítást lehet közvetíteni a kézrátétellel, ami nagyon érdekes dolog, ami azt mondja, hogy imádkozol, ráteszed a kezedet, és ő meg fog rajtad keresztül gyógyulni. Milyen érdekes dolog ez? Hogy hogy működik ez, hogy megérintesz valakit, és a te érintésedtől gyógyul meg? Tehát nem az Isten Isten keze érinti meg őt, nyilván ő, tehát ő végzi, de neked kell ezt megtenni, és te közvetíted ezt, és ezek szerint neked van valamid, egy olyan szellemi dolgod, amit tovább tudsz adni, amely egy csodálatos dolog, tehát egy gyógyulás lehet. És kétféle módon említi egyébként a Biblia a gyógyulást, hogy hogyan történik meg. Az egyik, amikor, valaki hisz, akkor imádkozik valakiért, és ráteszi a kezét, és meggyógyul. Látszik a szövegkörnyezetből, hogy valószínűleg itt nem kereszény emberekről van szó. Tehát, amikor imádkozunk, a hívők imádkoznak nem hívő emberekért, és meggyógyulnak. Ugye ezt csinálta sokszor Jézus, rátette a kezét, és gyógyított. Van egy másik a Jakab ami amit sokat szoktunk idézni, amely arról szól, az ige, hogy ha valaki köztetek, tehát, ha valaki keresztényként beteg, hívja magához a gyülekezetnek a véneit, és ők kenyék meg olajjal, és a hídből való imádkozás meggyógyítja a beteget. Ha valóban hídből imádkoztál, akkor a beteg meggyógyul. Természetesen semmilyen mágia nincs az olajban, és nem maga az olaj végzi a gyógyítást, hanem az a szellemnek a jelképe. De Érdekes, azt mondja a Biblia, hogy mikor a hívőkért imádkozunk, akkor általában megkenjük őket olajjal. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet kézrátétellel imádkozni a hívőkért, hanem azt jelenti, hogy néha megkenjük őket olajjal. Egyébként mind a kettő dolognak a lényege maga a hit, de az olaj az minek a jelképe? A Szent Szellem. Ki az, aki gyógyít? A Szent Szelem. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus nem önmagától gyógyított, amikor a Földön volt, hanem a Szent Szelem kente fel őt. Tehát ő ember volt, és nem Isten fiaként gyógyított a Földön, hanem emberként gyógyított. Amen. Most nem akarok belemenni, de sokat beszéltünk már erről, sok ige van erről. Azt olvassuk, az apostolok mondják róla, hogy amikor szerte járt Jézus, így olvasjuk a Bibliában, a Szent Szelem kente fel őt. Tudjátok, a 40 napos bőjt után kapott hatamat arra, hogy imádkozon emberekért. Tehát ő bemutatta, milyen az, amikor egy ember Isten szerint valóan él, és kap felhatalmazást a Szent Szellem által, és ezt mutatta be Jézus Krisztus. A Róma 8 azt mondja, hogy viszont bennünk ugyanaz a Szent Szellem van, aki Jézust feltámasztotta a halálból miért, mert az a szellem, aki Jézus feltámasztotta a halából, megeleveníti a ti halandó testeteket. Tehát az a Szent Szellem megeleveníti a testet. A Szent Szellem az, amely újjászül bennünket, amely erővel hatalmaz fel, és mit mond a Róma 8, hogy a mi testünket megeleveníti. Tudod, a Szent Szellem a testet is meg tudja eleveníteni. Jó ez? Egyébként jó hír. Ennek a jelképe az olaj. Tehát szeretném elmondani, hogy az egésznek a lényege, hogy mi higgyünk, és amikor hitáltal imárkozunk, mert azt mondja a Biblia, hogy akik hisznek. Nem azt mondja a Biblia, hogy a vezetők, nem azt mondja a Biblia, hogy különlegesen kiválasztott emberek, nem azt mondja a Biblia, hogy vannak papok, akik imádkoztatnak emberekért, hanem akik hisznek, betegekre vetik kezüket, és azok meggyógyulnak. Tehát a hit által való ima, és ez a hit mindenkire vonnak, közé, te döntöd el, hogy hiszele vagy sem. Tehát ez egy általános felhatalmazás, hogy bárkin keresztül, aki újjászületett és hisz Istenben, gyógyulások történhetnek. Amen? És ez egy fantasztikus dolog is. A gyógyítást te tudod közvetíteni. Akkor is, ha éppen te nem vagy teljesen egészséges. Emlékszem, sokszor mondtam Istennek, Uram, először gyógyíts meg engem. Csak tudod, érdekes dolog egyébként, mert attól, mert te, beteg vagy, attól még általad nagyon sok ember meggyógyulhat. És éppen olyan dolog egyébként, hogy amikor valaki felé és evangelizálsz és és azt mondod, hogy térj meg, mert Jézus, megbocsátja minden bűnödet, az nem azt jelenti, hogy neked egyáltalán nincs bűnöd igaz? Tehát ha arra vársz, hogy akkor fogsz evangelizálni, amikor tényleg szent leszel, akkor majd a mennybe lesz az első pillanat, ott viszont nem lesz bűnös. Tehát ott végül is nagyon könnyű lesz evangelizálni, ha azt akarod, hogy mindenki az evangéliumra hallgasson, amikor evangelizálsz, akkor kezd el a mennybe. Mert ott mindenki hinni fog, de ott nincs értelme a hitnek, mert látni fogunk mindent. Igaz? Tehát ha lát valaki valamit, akkor már nem kell hinnie. Hitnek akkor van értelme, vagy akkor van lényege, amikor még semmit nem látsz. Éppen ezért nehéz, de ezért fantasztikus dolog. Tehát át tudsz közvetíteni egy csodát. Én annyi sokszor meglepődtem már, emlékszem, amikor először nem tudom miért. Tehát Volt egy időszak, amikor elkezdtem imádkozni emberekért, és sorban meggyógyultak, és utána ez elmúlt. Utána volt megint egy ilyen időszak, megint elmúlt, olvastam sok ilyen nagy szolgálónak az életét, sokan küzdködtek már hasonló dologgal, mai napig nem tudom, hogy akkor az miért történt, és utána miért múlt el. Hogy hogy indult be? De arra emlékszem, sose felejtem el, hogy ott álltam 2004-ben volt, álltam a könyvesboltba, és így néztem a kezemet. Mert úgy rátettem emberekre is, és elképesztő dolgok történtek egy időben. És jártam az országot, vagy másik országba voltam, és nem értettem, de tudtam, hogy én nem éreztem semmit, de rátettem a kezem, és abba a pillanatban úgy hogy ilyen áramütés érte és hatalmas dolgok is, csak néztem, mondom, Uram, mi mily, változott. Emlékszem, így mozgattam, és hát fiatal voltam, tudjátok, sok minden belefér, de akkor kérdeztem az Urat, hogy Uram, hogy van ez? Én nem érzek semmit, és úgy, úgy át, átmennek a dolgok. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen érdekes, a kézrátétel. Szeretném elmondani, hogy ha hitáltal imádkozunk valakiért, és ráteszed a kezedet, általában valami elindul. Sosem mondja a Biblia, ezt nem azt mondja sosem mondja a Biblia, hogy egyből. Tehát, hogy hogyan gyógyul meg valaki, hogy elindul egy folyamat, vagy éppen egyből meggyógyul, lehet így is, lehet úgy is. Nagyon örülünk, amikor egyből történik valami. Lehet, hogy nem történik egyből, de ha nem látsz semmit, az emlent, hogy nem történt semmi. De tedd. Nagyon fontos dolog. Tegyük. Tedd. Ha tesszük, és erre fókuszálunk, előbb-utóbb meg lesz az eredménye. Amen. Imádkozzunk hitáltal. Imádkozz betegekért. Ne add fel. Fogok erre példát mondani, hogy következőben, hogy nekem mennyire sokat jelentett egy-két dolog. Ezzel kapcsolatosan, sőt, ebbe a pontba fogom elmondani, AppCell 8, ez a következő. Tehát az egyik dolog, betegekre vetjük a kezünket, és azok meggyógyulnak. AppCell 8, tudjátok, ez egy fantasztikus városi ébredés. Azért szeretem az abcsán 8-at, mert egy városi ébredés van benne leírva, pontosabban egy, egy térségnek az ébredése. 14-es verstől 18-as versi fogom felolvasni. Szamáriáról van szó. Ezt olvasjuk. Mikor pedig meghalották a jeruzsárami apostolok, hogy Szamária bevette az Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost. Kik, mikor lementek, könyörögtek éretük, hogy vegyenek szent szellemet, mert még senkire azok közül nem szállt rá, csak, megvolta, vagy csak be voltak merítkezve bevoltak az Úr Jézus nevére. Akkor kezéket rájuk tették, és vettek Szent Szelemet. Mikor pedig látta Simon, az ugye a varázsló volt, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a szentszelem, megkínálta őket pénzzel. Ez ugye akkora hatalom volt, hogy valaki fizetni akart azért, hogy legyen nekem ilyen hatalmam, ami azt jelenti, hogy az apostolok rátették a kezeiket a számária beli megtért emberekre, és vettek szent magyarul a világ legnagyobb ereje, amely fenntartja a földet, igaz? Az Istennek a szelleme, és az a teremtő erő, a teremtéskor a szent lebegett a a vizek felett, és ez a Szent Szellem ment le a pokolba, és kihozta Jézust a halából, és milyen érdekes, hogy egyszerű emberek, paraszt emberek, halász emberek ráteszik a kezüket emberekre, és közvetítik ezt a Szent Szellemet, és betölti őket. Ha belegondoltok ebbe, akkor rájövünk, hogy mekkora megtiszteltetésben van részünk, Nem? Én sokszor mondtam már az Úrnak, hogy Uram, én nem biztos, ha ennyim lenne a Szent Szellem, ugye, én lennék az Isten és az én Szellemem, én nem biztos, hogy csak úgy odaadnám ilyen gyarló embereknek, hogy, hogy na, akkor a te kézrátétel által ide megy, oda megy. Majd én, lehet, én megcsináltam volna, de hát én, én félteném nagyon, nem? Tehát a Szent Szellem a legnagyobb erő. Úgy olvasjuk, hogy ott van fent a mennyben, és olyan, mint egy tűzoszlop. És amikor az Úr szól, lejön, és megemészt bármit. Tehát meg tud bárki gyógyítani, ha elmegy a pokolba, akkor az összes lánc megtörik, elképesztő a szencelem egyébként, egyrészt szelid, egyrészt nem látod, de tudjátok, hogy hogy jött le a földre legelőször, pünkös napján, tűzben. Tehát lejött is... Láthatok azt a képet, talán én is megosztottam, amikor Afrikába imárkoztak, és ugyanúgy egy gyülekezetre mindenkire rászállt, és egy ilyen tűzcsóba volt emberek fölött. Megteszi meg az Úr Timor szigetén Meltarit, talán hallottátok, jönni akkor Magyarországra, hogy az történt, hogy amúgy úrvacsoráztak, nem volt bor a szigeten, csak víz, és ahányszor úrvacsoráztak, amíg nem lehetett bort kapni, borrá változott a, a víz. Az orvacsora, és ez sok időn keresztül történt. Tehát kijöntötték a vizet, és mikor megfogták, akkor ilyen vörös bor lett, jó félom bor, és megitták. Az egész egyébként a jól tudom úgy kezdődött, hogy elkezdtek prédikálni. Tudjátok, hogy Indonézia részén van ez, és ez a legnagyobb muszlim közösség ott van, és nagyon bántották őket akkor is már a muszlimok, talán ez a 60-as években volt és ők hirdették az Isten igéjét, ők meg mindig a templomokat, tehát a felgyújtották, és hát nagy háborúság volt a kettő között, de elkezdték a két vallás között, elkezdték hirdetni az igét, és egyszer az történt, hogy egy olyan nagy muszlim vezető, akit nagyon szerettek, az meghalt. Tehát egy nagy tenkintélyű ember, és... Annyira kétségből voltak esve, hogy megkeressék a keresztényeket. Hogy na, annyi sokat mondtátok, hogy ha imádkoztok, feltámad a halott, meg ez, ti Istenetekhez hirdeti, tessék. Gyertek el a temetésre, itt van. Hát, ugye, jó meg voltak ijedve, de már most nem volt visszaút. Tudjátok, ott élethalálharcról szól az egész, és ha nem sikerül, akkor lehet, hogy vég az életednek. Hát kénytelen vagy olyankor, nem úgy imádkozni, hogy lehet, hogy ez az utolsó dolog, amit teszel az életbe. És feltámadt az ember és hirtelen megváltozott minden, és Istennek a szelleme kiárat. Na, tehát az azt jelenti, hogy a Szent Szellem az egy elképesztő hatalom, és ö, nem látod, de ott van benned. És ezt tovább tudod adni. Ez az egyik kedvencem egyébként. Tudjátok, hogy olyan... Sokat imádkoztam, hogy Isten szellemet töltsen be eh, annak idején, hogy annyi éveken éven keresztül, hogy 2000, vagy 1997-ig imádkoztam, amikor betöltött, és utána elkezdtem imádkozni azért, hogy töltse be az embereket. És pont ma reggel számoltam ki, hogy 7 éven keresztül imádkoztam, hogy tudjam továbbadni, és semmi nem történt. Annyira lelkes voltam, és azon gondolkodom, hogy nem adtam fel Hét éven keresztül, imádkoztam naponként, volt olyan, hogy napi sok-sok órát, éjjel-nappal, hogy Uram szeretném továbbadni, én ezt akarom, és semmi nem történt. Hét éven keresztül, még nem egy szép nap, csodálatos májusi napon 2004-ben, amiről szó volt, amikor néztem a kezemet, egyszer csak előrehívtam embereket, és túl sok ember előre jött, és egyszer minden megváltozott. Rátettem a kezemet az emberekre, és abban a pillanatban új nyelveken szóltak meg is. Láttam az emberekból, milyen szellemiségek vannak, milyen hamis szellemiségeket. Megkérdeztem Istentől, hogy benne mi van, miért, miért ilyen a szeme? miért ilyen sötét. Elmondta, hogy ez tette, ez van benne. Megkérdeztem. Tényleg az volt, imádkoztam, megszabadult, és nem is értettem, hogy idáig csak szenvedtem, semmi nem történt, és egy nap alatt így valami áttört. És... Annyira boldog voltam, és ez van bennem a gyógyulással kapcsolatosan is, hogy hét éven keresztül imádkoztam, csak nem adtam fel. És egy nap áttört, és onnantól kezdve imádkoztam emberekért, és nagyon szerettem ezt, hogy imádkozzunk, hogy törjön át. És valami történt az életemben, sok embert meg Kerestem már, hogy magyarázzanak e hogy akkor mi történt. Nem kaptam rá igazából magyarázatokat, Az, hogy hát az úr adott valamit, valami megváltozott, valami áttört. Jó, ezt eddig is tudtam, de valószínűleg nincs is rá jó magyarázat. Tényleg áttört, valami beért. De nagyon szeretem ezt. És azóta imádkozok. És ugyanígy lesz a gyógyulással is, hogy betegekre vetjük a kezeinket. Lehet, hogy már hat éve imádkozunk, és még igazából nem történt áttörés, de várjuk meg a hetediket. nem? ezért lelkésített engem ez az üzenet. Tudod, Visszagondoltam arra az időszakra, hogy hét év kudarc után annyira boldog voltam, amikor áttört, és azt mondja a Biblia, hogy amikor a hitáltal harcolunk, akkor olyanok vagyunk, mint a szülőnő, mint mikor vajudik a szülőnő, hogy rendkívül sok fájdalmat ér át, de abban a pillanatban, amikor meglátja a megszületett babát, hogy ő az én gyermekem, azt olvasjuk, igaz, hogy elfelejti minden fájdalmát, és ott van a nagy öröm. Három gyerek született, három gyerekem született, mind a háromnál ott volt. Tudom, hogy ez tényleg így történik. Az elsőnél annyira nagyon erős kata, az is élmény volt, hogy amikor megszületett Dávid, akkor annyira boldog volt Sima, hogy közvetlenül a szülő és utána azt kérdezte, hogy na, mikor jön a következő? Csak akkor mondtam neki, hogy várj egy kicsit, nekem még szükségem van egy kis időre. Ugye férfiaknak ez nehezebb. Mert át kell élni a szülést, ugye ott minden dolgával együtt. De azt mondja a Biblia, hogy amikor áttörik, akkor elfelejted az összes hosszú kurlácos időszakot. Tudod, azt mondod, hogy olyan, oly régóta imádkozok már, és annyi sok mindenkire rátettem a kezemet. Lehet, hogy otthon gyakoroltad már sok mindenen. És még nem történt semmi. Amikor át fog törni, akkor el fogod felejteni ezt a hosszú időt. Én is elfelejtettem a hét évet, csak arra emlékszik, hogy ó, az a nap. Nem tudom, lesz olyan a mennybe, de, de szeretnék úgy visszamenni, és, hogy, vagy megnézni azt, hogy milyen volt az, mert olyan csodálatos volt. És tudtam, hogy valami nagyon megváltozott. És fantasztikus dolog, ahogy az Istennek a szellemét tudjuk közvetíteni, ahogy ráteszünk a kezünket emberekre. Egyébként itt is igaz az, hogy nem csak kézrátételel adatik a Szent Szellem. Sose felejtem, ma Erdélyben, amikor egy ifi konferencián nagyon sok fiatal jött, és mondtam, hogy, hogy nem tudunk most már kézrátételel imádkozni ezért a sok emberért, és akkor eszembe jutott, hogy olvastam a Bibliában is, meg történetekben is, hogy egyszerre rá tud szállni a Szent Szellem sok emberre, és akkor mondtam, hogy próbáljuk ki. Fogjuk meg egymás kezét, és csinálunk egy nagy kört, az egész csapat egy nagy körbe, és majdnem mindenki megszólalt úgy egybe. És mondtam, úgy is jó, hogy így csak a, ennek a kezét, meg ennek a kezét fogom, meg ő, meg a többét, és úgy, úgy, úgy végment az áram. Az egyik legnagyobb élményem az az volt, amikor ez nem tudom, meséltem-e nektek, de én nagyon fázós vagyok, azt tudjátok. Tehát én, ha 40 fok van, én kint vagyok a napon, nagyon szeretem. Ha szobában 30 fok van, mondom, legalább nem kell fűteni. Tehát én nagyon-nagyon szeretem a meleget, de nagyon nem bírom a hideget. És imádkoztunk egy konferencián Szent kerességért, és esett a hó. Hideg volt, és nem volt máshol hely, hely, csak a fészerben. Az ugye kint volt. És én annyira fázos vagyok, hogy kimentünk az emberkel, és mondtam nekik, hogy figyeltek, én annyira fázok, hogy kéletiteket, hogy az összes hiteteket szedjétek össze, és körülbelül 30 másolperc alatt töltsem már be mindenkit a Szent Szellem, mert én többet nem fogok kimárkozni, mert ide vagyok. És akkor azt a Jézus nevében most szólaltok meg, meg is szólaltak gyorsan mind az egyszer, és be is szaladtunk. És valaki kérdezte, hogy te nem imádkozol embereket, de már meg volt itt vannak. Tudjátok, néha a de a csodát. és Tehát az azt jelenti, hogy akkor nem kellett kézrátételre imádkozni, nem mindig ugyanúgy történnek a dolgok, nem baj, csak történjen, nem? És elékeszünk a következő ponthoz. Egy tímő utaus 4.14. Ez is egy nagyon érdekes dolog. És valamiről még szeretnék beszélni, amit kifelejtettem. De most el fogom mondani. Tehát 1 Timóteus 4.14. Megnevest a kegyelemnek benned levő ajándékát, amely adatott neked által a presbitérium kezeinek rád tevésével. 2 Timóteus 1.6 ugyanezt mondja, Emlékezhetlek téged, már Pál mondja hogy gerjesz fel az Isten kegyelmű ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rád tétele által. Egyszer azt mondja a Pál apostol, hogy a Presbitérium tette rá a kezét, egyszer azt mondja, hogy én. Valószínűleg Pál profétai módon kapott egy proféciát, rátette a kezét, és a többi vezető is, tehát valószínűleg így történt. De azt olvasjuk, hogy ajándékot adott át Pál. Tehát nem csak a szentszelem kerességet, hanem ajándékokat is át lehet adni kézrátétellel. Milyen érdekes dolog ez nem, hogy valamit úgy át tudsz adni. És azt mondja Pál, hogy így át tud menni egy ajándék. És szeretnék valamit nektek mondani. Amit én gyakorlok, hogy a kézrátétellel át tudsz adni olyan dolgokat, ami neked van, de sosem tudsz átadni olyat, ami neked nincs. És éppen ezért szoktam nagyon sokat magamért imádkozni. Egy időben azt mondtam, hogy uram, nem vagyok én önző. Én annyira szeretném az áldást, és szeretnék bírtakolni dolgokat, de egy idő után rájöttem, hogy nem vagyok önző, mert csak azt tudom átadni, ami nekem van. Tehát, ha nekem nincs valami, akkor azt nem tudom továbbadni. De ha van valamim, akkor azt át tudom adni, és a másik számára is áldásá tudok lenni. Emlékeztek, hogy amikor Péter elment, és az ékes kapunál ott volt a sánta, aki koldult, és kért tőle valami kis pénzt. És mit mondott neki? Aranyom és ezüstöm nincs. De amin van, azt neked adom. A názreti Jézus nevében, kejj fel és járj. Tehát Péter a példaképpen egyébként az új nagyon tetszik nekem. Azt mondtam, uram, ezt szeretném, ezt a magabiztosságot. Pontosan tudta, hogy milyen nincs. Ugye aranyom, ezüstöm. Nincs, lehet, hogy maximum 80 márka volt a zsebében, német márka. Tehát, hogy nincsen pénzem. Azt is tudta, milyen nincs, de azt is tudta, hogy milyen van. Amin van, azt odadom nekedre. Milyen jó az az élet, nem? Jézus nevében kell, mert tudom, hogy ez nekem van, ez olyan egyszerű dolog. Csak tudod, nézd meg, hogy Péter annyi sok dolgon kudarcon keresztül ment, annyi sokat volt az Isten előtt, éjjel-nappal ott volt, imárkozott, Szent Szellem betöltötte, míg nem elérkezett arra a pillanatra, hogy tudta pontosan, hogy nekem ez van. Én is ugyanezt éltem át 2004-ben, hogy tudtam, hogy van valamim, és onnantól kezdve olyan nyugodtan imádkoztam. És rájöttem, hogy a sokkal jobb volt, hogy ezért imádkoztam éveken keresztül, hogy legyen valamim, mert akkor nagyon könnyű átadni. Általában, amikor imádkozunk betegekért, nagyon sokszor sírunk az Isten előtt, igaz? A női konferencián egyik ott voltatok, hallottátok azt, amikor Attila, Fóris Attila bizonyságot tett arról, is hirdette a gyógyulást, hogy van Istennek van gyógyulása, de amikor a felesége halálos beteg lett, gyógyíthatatlan betegségbe került, akkor csak sírt Isten előtt, és az Úr szólt hozzá, hogy nem kell engem meggyőzni arról. Mert ugye, amikor sírunk, hogy Uram is meg miért nem gyógyított meg, ennek az imának nem sok értelme van egyébként, bár nagyon sokat gyakoroljuk és legtöbbet ezt. Sírunk az Úr előtt, Uram, meg megkélek, nem fogja így megtenni. Uram, így is meg úgy is meg, de igazából a Bibliában nem nagyon látunk ilyen imákat. Amikor betegeki imádkoztak, azt látjuk, hogy azt mondja, amin van, azt neked adom. Tehát legyél tudatában annak, hogy mi az, amivel rendelkezed, milyen hatalmad, milyen hatalmad van szellemileg, és azt ad tovább. És éppen ezért, amikor betegeki imádkozok, általában nem betegeki imádkozok sokat, hanem magamért, hogy az Úr adja az ajándékokat, áldjon meg, tegyen erőssé, mert utána nagyon egyszerű lesz valakire rátenni a kezelmet, hogy gyógyuljon meg, és ez fog áttörni. Értitek? És ez nem önzőség, de amíg nincs, azt nem tudod továbbadni. Ezért kérd Istentől. Én el szoktam mondani, és én nagyon szeretem ezt a tanítást, hogy van egy klasszikus tanítás, hogy ne a kezét keresjük Istennek, hanem az arcát. Ismerős ez? Hogy az Istennek a jelenlétét keressük, ne az áldását. Ez nagyon szép, csak nem biblikus. Akit, mert a Biblia azt mondja, hogy akard az áldást. Az I. Korintus 14 úgy kezdődik, hogy akar mindennel jobban a szellemi ajándékokat. Egész nap akard, ami nincs, kérd Istentől. Tudod, miért fontos ez? Azért, mert ha Isten nem áld meg, és tő, nem tőle kéred az áldást, úgyis megáldod magad. Megfigyeltem azokat az embereket régen, akik, akikre nagyon felnéztem, és azt mondták, hogy Fiam, az Úrat kerest. és ne az anyagi a foglalkozzál a gyülekezetbe, bánd meg a bűneidet, menj az Úr elé, és tényleg vele foglalkozzál. És egyáltalán ne, ne a világ érdekel, meg az anyagi dolgok. Ugyanezek az emberek hétfő reggel felkeltek, és keményen dolgoztak, és egy, egyetlen forintot nem akartak elengedni. És akkor mondtam, hogy de hát most mit csinálunk? Hát meg kell élni, dolgozni kell, a családnak a betevő. De hát érted? Egész héten az áldásért harcolt. De a Bibliában, vagy a vasárnap délelőtt a gyülekezetbe eljátszottuk azt, hogy mi csak az Urat figyeljük, de egész héten, amikor elkezdtünk dolgozni, akkor az áldásért gürcöltünk éjjel-nappal, és ez nem. Nem baj, mert nyilván dolgozni kell, csak értitek az egésznek a lényegét? Hogyha azt mondod, hogy ó, nem kell az áldás, meg csak az Úrnak az arcát keresem, akkor az azt jelenti, hogy magadat fogod megáldani, és egész nap dolgozol. De sokkal jobb őszintén elmondani, hogy Uram, én őszinte vagyok. Állj meg úgy, ahogy csak akarsz. Nagyon szeretném, hogy áldott legyek, mert azt mondja a Biblia Ábrahámnak, hogy megáldalak téged, és áldás leszel. Tehát én csak úgy tudok áldás lenni, ha én áldás vagyok. Ha egy keserű ember vagyok. Ha azt gondolom, hogy nekem semmém nincs. Ha csak sírok Isten előtt, akkor csak ezt tudom továbbadni. Ezt a szellemiséget. De nem akarom ezt továbbadni, én az áldást akarom továbbadni. Én azt akarom, ha velem találkoznak az emberek, akkor azt mondják, hogy találkoztam Zsuzsóval, és megváltozott az életem, mert valamit kaptam tőle, ami nem ő volt, hanem az, aki benne él, mert rendelkezik valamivel, mert megharcolta és utána néztem a Bibliába, hogy voltak emberek, akik pofátlanul akarták az áldást. Ilyen volt mondjuk Jábec, nem? Olyan nagyképű volt, hogy uram, állj meg engem jobban, mint mindenki mást. Úgy szeretnék szélesíteni ki a határaimat, hogy, hogy jó sok legyen nekem. És azt mondta az Úr, ez az ember tetszik nekem. Értitek? Tehát a Bibliában ilyet nem olvassunk, hogy valaki nagyon akarta volna az áldást. Az Úr meg azt mondta, hogy hát, ez nekem nem tetszik, hanem azt mondta, akkor áldjuk meg. Jákob Elő Jákobnak egyszer megjelent Isten. Az egyik legjobb példa rá Jákob. Egy igazi zsidó. Én áldott akarok lenni. És azt mondta neki Isten, hogy feljött a hajnal, Engedje el, és én nem foglak elengedni, még nem áldottál meg. És én addig el nem engedlek, engem nem érdekel, ha a hajnal feljut, én nem érdekel, hogyha hó esik, engem nem érdekel, ha a piros hó esik, engem nem érdekel, ha árvíz lesz a Jordánva, engem nem érdekel, ha kő esik az égből, semmi nem érdekel, amíg meg nem áldasz, addig én el nem engedlek, és utána mit mondott róla Isten. Mit mondott neki? Harcoltál emberel és Istennel és te győztél. Egy kicsit olyan Isten gondolat ez. Nem? Hogy lehet Istent legyőzni? Annyira akarta, hogy azt mondta, Isten, odadom neked. És adott neki egy új nevet. Eddig csaló volt, most pedig Isten hercege. Egy éjszaka alatt. Mert azt mondta, én nekem ezt kell. És ne tetszett Istennek. És sorolhatnám az összes többit embert, aki azt mondta, hogy Uram, én akarom. Akarom. Ezzel nem önző vagy. Akkor vagy önző, ha mindig akarsz magadnak áldást, és azt nem adod tovább. De a kézrátétel az azt jelenti, hogy én meg vagyok áldva, de jó, hogy nekem van valami, átadom neked, hadd legyen neked is. Értitek? Tehát az az rossz indulat, amikor akarsz mindent magadnak, de nem adod tovább. De az nagyon jó, ha nagyon sokat akarsz, de mindent tovább adod. Miért? Mert ha tovább adod, akkor kettős kenete lesz benne. Értitek? Tehát ha van valamit, és továbbadod, az ajándékot, az tovább mehet. Nézzétek meg, mit mondott Pál apostol. A Róma 1.11.12-ben, ezért tetszik nekem ez az ige. Lassan a végére érünk, mert az utolsó pontról nem fogunk sokat beszélni, csak megemlítem. De ez nagyon tetszik, hogy hogy készült a rómaiakhoz. Tudjuk nagyon jól, hogy Pál úgy írt a Róma, belekezírt levelet, hogy még nem volt Rómában. És azt olvassuk az első rész 11-es, 12-es versében, mert kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közöljelhessek veletek a ti megerősítésetekre, azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti általatok egymás hite által, a tiétek meg az egyém által. Pál bár alázatos ember volt, de nem volt álszerény. És azt mondta, hogy nagyon vártam már, hogy találkozhassak veletek, mert ha találkozok, átadok szellemi ajándékokat és akkor meg fogtok erősödni. De, ha én átadom a szellemi ajándékokat, Ezáltal, hogy ti gyakoroljátok, én is meg fogom erősödni, tehát mindenki erős lesz. A szellemi ajándékok nem azért kellenek a gyülekezetbe, ez sokan úgy tartják, hogy ilyen, ilyen karizmatikus szórakozás nem, hanem azért, mert ez megerősít. És tudod, mit mondott, Pálapostól. Én elmegyek hozzátok, márkozni fog, értetek, és kaptok szellemi ajándékokat, ami, át, ami és erősek lesztek általa, és ezáltal, hogy gyakoroljátok, én is erős leszek. És rájöttem, hogy ezért fontos alaptanítás a kézrátétel értitek már. Tehát tehát, hogy át tudunk adni valamit, visszakapunk valamit, és ezáltal erősödünk. És így kell, hogy működjön egy gyülekezet. Most gondold el, hogy mit mondott pál Laposor. Azt mondta, hogy ide figyel, én oda megyek, és imádkozok értetek. És az fog történni Rómába ez a vágyam, hogy átadom neked a próf- mondjuk a profétálásnak az ajándékát, mert az pálba ugye nagyon erős volt, átadom neked, te meg fogsz erősödni, mert ajándékot kaptál a Szentszelen betölt. Utána viszont, mivel prófét ajándékod van, olyat fogsz nekem profétálni, azt mondom, hogy. És akkor én is nagyon erős leszek. És elmegyek, és te is nagyon erős leszel, én is ő is nagyon erős lesz, és ezáltal a gyülekezet robbanásszerűen bátor lesz, erős lesz, szentszeremmel teljes lesz, mert átadjuk egymásnak. És ezt jelenti az átadás, a kézrátétel, hogy minden, amit van, ad a másiknak, és fogadja el. Adunk és kapunk. De jó dolgokat. Azt mondja a Biblia, hogy a gyülekezet tulajdonképpen erről szól, ezért alaptanítás, mert így néz ki a gyülekezet, hogy én kapok valamit Istentől, az odadom neked, kapsz valamit Istentől azt átadod nekem, és azáltal te is erős leszel, én is, te is bátor leszel, én is, és ha ilyen lesz a gyülekezet, ki az a hű ember, aki nem akarna gyülibe járni, nem? Mert a szent szellemet is vehetjük magunknak. Ez annyira csodálatos dolog. Azt mondja a Korintusba Pál, az egykorintus Korintus 1 a 4-es verstől fogom felolvasni. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti az Istenem a kegyelméért, amely néktek a Krisztus Jézusban adatot, mivel hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, amint megörősítettek. Bennetek a Krisztus felől való bizonságtétel, úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését, aki meg is erősíti titeket mindvégig fedhetetlenségben, ami mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. Én nagyon érdekes dolog, ha jól elolvassátok ezt az igét, akkor az arról beszél, hogy hálát adok, mert minden szellemi ajándéknak részesei vagytok, és az meg fog titeket nagyon erősíteni, meddig? A Krisztus eljöveteléig. Én azt gondolom, hogy itt Pál egyértelműen leszögezte, hogy a szellemi ajándékok a Krisztus eljöveteléig adattak. Sokan hirdetik azt, hogy ez csak az első keresztényeknek adatott, és utána elmúlt. Tehát a Biblia azt mondja, hogy a Krisztus eljöveteléig akar bátorítani, nem? Hát az utolsó napokban még inkább szükségünk van még több szellemi erőre, mint akkor, mert nehéz, gonosz napokat élünk, és ebből ezért a szellemi ajándékok bátorságot ad. A- azt ad egyébként a szellemi ajándék. Most hogy őszintén. Ha kiáradnak az ajándékok a gyülekezetre, és működik közöttünk a profitálás, a nyelveken szólás, a szellemek megítélése, a csodatévő erők, a gyógyításoknak az ajándéka, hát az egy bátor gyülekezet. És azt akarja Isten, hogy legyünk bátrak, és egymást bátorítjuk. Meddig? A Krisztus eljöveteléig, és azt gondolom, hogy az a gyülekezet, az elregadhatásnak a gyülekezete, az, az Isten minden ajándékának a teljében lesz. És bátor lesz. Ezért szerintem alaptanítás a kézrátétel. Ezért fontos. Amim van, azt neked adom. Sok legyen neked. Kér istentől Kér az, hogy a Szent Szellemnek az összes, amit csak ő akar. Kérj. Kérj bátran. És add tovább. És a következő dolog, amiről nem fogunk beszélni hosszan, az pedig az utolsó pont a kézrátétellel a szolgáltat adjuk át. Így szoktunk szolgálba állítani embereket. Ez a bibliai módja, a szolgálat átadásának. Kézrátétellel, páli, ezeket nem fogom felsorolni, ismeritek ezeket, hogy úgy hivatalos valakinek a szolgálata, hogy átadom. Én úgy lettem itt pásztor, hogy előttem Péter volt, ugye? A gyüli vezető pásztora, és ő tette rám a kezét. Ez egy hivatalos dolog. Senki más nem tudta volna nekem átadni azt, ezt a szolgálot, csak Péter, mivel az ő hatalmában át. Ő átadta, ezért én jogosan vagyok most itt ebben a szolgálatban. Senki nem tudja átadni majd, csak én. De csak azt tudom átadni, ami nekem van. Értitek? És ez a bibliai módja, és ezt tovább tudom adni, és tovább tudja valaki vinni, és, és cél is, hogy adjuk tovább. Valakinek, aki majd fiatalabb, erősebb, jobb lesz, és akkor hogy majd kieget öreg vénemberként itt fogok állni, és akkor, hogy vitt tovább a fétabotot. Ha csak el nem ragadtatunk, mert szerintem azért ragadtatunk addig. De ezt azért mondtam el nektek, hogy nagyon sokan szolgálnak úgy, hogy nem kaptak szellemi felhatalmazást, és nem jogszerűen szolgálnak, és ezért nem megy előre a szolgálat. Tehát azt mondja a Biblia, hogy csak akkor koronáztatunk meg, ha szabályszerűen küzdünk. De ez az a pont, amiről többet nem beszélünk. Maradunk ott, mert ugye ez a vezetőségre tartozik. Maradunk annál a pontnál, hogy amim van, azt tovább tudom adni. És néha... A továbbadáskor kor rá az ember, hogy nekem ekkora erőm van. Annyira szeretem ezeket a meglepetésszerű pillanatokat. Úgyhogy most kérlek téteket, hogy álljunk fel. Debreceni Szabadkereszen gyülekezet. Erős alapokkal bíró gyülekezet. Ezt kimondom rátok. Jó erős alapokkal bíró gyülekezet. Debreceni Szabadkereszen gyülekezet. Az a gyülekezet, amelyről azt fogják írni a mennyben, hogy az összes szellemi ajándékot megkaptátok, hogy erősek legyetek. Az a gyülekezet, amely nagyon áldott, sokat kapott, mert sokat adott. Amin van, azt neked adom. Szeretnék, szeretnélek hitáltam meg ajándékozni valamivel. Úgyhogy szeretném, szeretnék feltenni most egy kérdést. Ki az, aki hisz Jézusban? Ki az, aki elhiszi az ő szavát. Tehát akik hisznek, jele követik, ugye? Tehát a hitnek mindig van jele. Tehát aki felemelt a kezét, majdnem mindenki a jobb kezét emelte fel. De az mégis mindegy. Csak már Jákobnál maradó igen. Szeretném, hogyha imádkoznak egymásért, akik hisznek, jelle követik. Nem biztos, hogy azonnal fogsz tapasztalni dolgokat, de mindenképpen tovább tudsz majd adni valamit. Legyünk áldásod egymás számára. És most így fogunk tovább menni, ha meg megy a dicsőítés, és kérdezz meg, hogy van-e valami betegséged, vagy miért imádkozzak, de szeretnék valamit adni. Mondd meg nek, hogy hitáltal én most szeretnék adni neked valamit. Úgyhogy adjunk át valamit, jó? Tehát keresünk párokat magunknak, esetleg még kettő pár is lehet, és ahogy megy a dicsőítés, hogy gyakorlatban ültetjük mindazt, amit hallottunk. Csak legyél nyugodt. Semmi felelősséged nincs ebben, csak annyi, hogy higgyél Istenbe, legyél boldog. És adjál. Az az indulat legyen benned, hogy adni szeretnék. Halleluja. Uram, hadd teljen meg ez a ház a hit légkörével. Szálljon ránk az te szellemed erősen. Töltekezzünk be Istennek a szellemével. Halleluja! Jézus Kisztus nevében elhisszük, hogy amikor ráteszük a kezünket emberekre, ott valami történik. A Jézus nevében hiszünk, hogy most csodálatos dolgok történnek. Valami elindul. Köszönöm, Uram, hogy átadhatunk dolgokat egymásnak. Halleluja! Olyan csodálatos ez a pillanat, Uram. Hadd menjen az áldás! Egyik a másikba, szellemtől szellemig. Hadd érintsük meg egymást, Jézus nevében. Hadd törjön meg most a sátánnak a hatalma. Hadd törjön meg a betegségnek a hatalma. És változásokat szólunk az Úr Jézus Krisztusok a nevében. Halleluja! 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 Szeretném elmondani, hogy imádkozzatok nyugodtan tovább, de akár most, akár az elkövetkező napokban tapasztaltál valami változást, azt jelez majd felünk, jó? hogy legyenek jó bizonságaink, ami által épülni fogunk. Bármi, bármilyen gyógyulás, bármit kaptál, egy isteni érintést, azt majd oszt meg velünk. Halleluja! De higgy benne! Most hitáltal imádkozunk, akár pillanatnyilag látsz a szemed, most valamit akár nem tud, hogy a hit által való imádkozás által valami csodálatos dolog történt most, ma délelőtt, és így zárjuk le a márciust. Halleluja! Köszönöm ezt neked, Jézus. Köszönöm, hogy felgerjed bennünk a hit, és bátrak leszünk.